0: Olá
1: a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Caderneta de Cromes, desta vez Nuno Luz aqui connosco. Nuno. Muito obrigado por estares aqui neste episódio da, da Conversa de Cromes. Uh, tu que acabaste por seguir a caderneta no Instagram há muito pouco tempo, portanto, seja muito bem-vindo e espero que aproveites e daqui destas destas histórias que por aqui vão, vão sendo contadas.
2: Olha, obrigado eu. Eu sou... Eu amo, muita gente não, não conhece-me da, da televisão, obviamente, mas não, não conhece o meu, o meu outro lado. Eu sou um, um, um louco de guardar tudo um, e tenho caixas e caixas e caixas de coisas que de vez em quando abro e adoro, uh, adoro encontrar coisas antigas. Ainda agora fizemos a mudança da SIC para... Uhum. de Carnaxide para, para Passo de Arcos. Eu tinha um bloco de gavetas que já não abria. Uh, há muitos e muitos anos, só para teres uma ideia, tinha um jornal onde dizia, FUTRE, numa entrevista dizia, ainda desfruto em campo. Uh, <risos> portanto, podemos imaginar, há quantos anos é que esse jornal... Uh, há quantos anos aqui é esse jornal era, porque o FUTRE já está jogando para aí há 20 anos. E tinha... Uh, encontrei uma perla que era um cartão de Natal de João Vale e uh, para desejar um bom Natal, boas festas a de ti? 1996. Portanto, vou guardar com todo o carinho <risos> uh, <risos> esse, esse postal de Natal. Portanto, uh, é cont... um postal de Natal com
1: Mas Continuaste com a, a guardá-los, uh, ou seja, mudaste para, para Passo de Arcos? mas continuas, guardaste essas coisas todas que tinhas lá nas gavetas, certo? Não deitaste nada para o lixo. Não, guarde,
2: não guardei nada, não, não, não deitei nada para o lixo, eu nunca deitei nada para o lixo, só que essas gavetas eu já não as abria há muito e muito tempo. Okay. Tinha, por exemplo, uma bateria do Nokia, uh, tinha, uh, por tinha exemplo, clima, um magazine do Mundial de 98, <risos> tinha uma cassete, uma reportagem de 1994, uh, tinha coisas assim do género, que são coisas que eu guardo com carinho, e portanto eu gosto de guardar coisas e depois passar muitos anos e ir lá buscar e vê-las. E portanto, eu também cromos, tenho, tenho muitos, e de vez em quando vou, 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 vou vendo, eu, guardo, eu fazia muitas coleções de cromos e, e adoro ver estas, estas coleções. Tenho um grande amigo que é o João Camilo, uhum. que é um, um, um grande colecionador de, de cromos, já fiz algumas reportagens com ele, Uh, que guarda uh, guarda cadernetas desde 1950 e tal ou de 20 e tal tem todos os mundiais e ainda, ainda antes do um Mundial ou do um Europeu eu e o Rodrigo Carvalho estivemos aqui a ver uh, algumas dessas cadernetas que o João trouxe até aqui à SIC, pá, coisas giríssimas Fantástico. porque cada uma delas conta-nos uma história porque eu já fiz um, eu já fiz para não estar enganado, eu desde 1996 eu fiz todos os europeus e todos os campeonatos do mundo. Portanto, cada um deles ou cada uma dessas cadernetas conta uma história que eu vivi.
1: Precisamente. Sim, sim, sim. sim.
2: E, portanto, é, é giro e nós conseguimos, através de uma caderneta de cromos, reviver histórias e, 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 e voltar aos sítios onde... onde Uh, passámos uh, depois de muitos e muitos anos.
1: É precisamente isso esse lado uh, da caderneta que, que se tenta transmitir no Instagram. Uh, cada a caderneta que se abre ou cada cromo que se vê realmente tem sempre uma história ali cerçada, não é? Se nós abrimos, eu pelo menos o meu primeiro Mundial foi o de 98. Uh, tenho muitas vagas memórias do europeu de 96. Mas de 98 para 2002 e depois para 2006... Cada uma daquelas cadernetas que eu tenho, inevitavelmente associada, claro, aos próprios jogos, ao próprio ambiente que se viveu, pá, tem ali uma carga totalmente diferente. Foram momentos de transição da minha vida, naturalmente, porque passei de criança para adolescente, para adulto e tudo mais, e aquilo traz-te memórias vívidas daquilo que tu viveste naquela altura. A caderneta tem realmente esse poder. Um, no teu caso, tu, tu fazias mesmo as cadernetas? Tu preenchias as cadernetas?
2: Preenchia e eu sou de uma geração onde não havia internet uhum. uh, eu sou eu, eu tenho eu estou praticamente a fazer 49 anos portanto eu sou da, da geração de 70 em 70. Uh, sou da geração do da revista 11 eu lembro-me uh, eu tinha centenas e centenas de revistas 11 um, nós comprávamos aquilo um, sempre e guardávamos eu recordo uh, de, de guardar todas as revistas 11 com com um grande carinho uh, e depois as cadernetas obviamente uh, e, e obviamente eu, eu disse que 90, de 96 para a frente foi a minha, a, a minha área profissional, uhum. mas eu tenho, eu tenho memórias do Mundial de 82, é, é a minha grande, a minha prima quer dizer, a minha primeira grande memória uh, futebolística é, é do, do Mundial de 78, uh, era eu, tinha 8 anos, não é? Eu recordo-me que uh, esse, esse, esse Mundial tem as minhas vagas memórias, de resto houve um, um filme uh, que teve no cinema uh, que te teve a ver com esse, com esse mundial que houve, houve de resto uh, uma goleada que, que, uh, na, na, nas meias finais desse, desse Mundial, e houve ali alguma, alguma polémica nesse Mundial da, da, da Argentina, uhum. uh, mas de facto uh, a grande memória foi, foi o Mundial de, de Espanha, porque foi aqui ao lado, uh, Portugal nessa altura nunca ia um Mundial, nós nessa altura uh, apoiávamos muito uh, o país, vivia muito com, com o Brasil e apoiava o Brasil, e depois uh, para a minha geração e para as pessoas de, da minha geração, falar no naranrito, eh, eh, isso não, a ti não te quero dizer nada, mas eh, para quem tem a minha idade sabe daquilo que estou a falar. Foram os primeiros desenhos animados ligados ao futebol eh, eh, que, tem, que, que marcaram muito eh, esta geração. E este Mundial, de facto, de, de Espanha, que foi vivido muito... Eh, muito próximo aqui de, de, de Portugal, de resto o Brasil uh, estagiou em Portugal, uh, viveu-se muito uh, de perto este, este Mundial aqui em Portugal, e depois aquele grande... Uh, o Brasil jogava um futebol uh, uh, apaixonante, e depois uh, aquela, uh, de facto, aquela grande, grande desilusão. E depois, nos anos 80, uh, eu lembro-me de uh, viver muito uh, com, com, com... Sofri muito naquela Mundial de 84... Uh, tenho essa grande memória, foi talvez a minha grande primeira desilusão no futebol daquela meia-final uh, do Portugal-França. Do Portugal uh, tenho uma grande memória da, da final de, do Porto de Basileia uhum. uh, com, com a Juventus, fiquei irritadíssimo como é que o Porto foi, foi vou utilizar a palavra certa, roubado naquela altura pela, pela, pela Juventus que dominava o mundo do, do futebol. E depois porque eu sou do Montijo e porque tinha eu era como um irmão do, do vivia como um irmão mais novo do Futre. É, é, aquele aquele Porto 87 não é éramos muito muito futebol, não é uhum. e, e, e sofríamos muito com, com o Porto portanto eu vivi essa 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 fase é? de, de, e com o Benfica duas vezes na final eh, da, da Liga dos Campeões ali no, no final dos anos 80 portanto eu tenho essas memórias que são, são de facto uh, fantásticas, não é? Desta de, de geração que estou a crescer e a ver uh, as equipes portuguesas ali em várias finais uh, e depois tens ali uma travessia do deserto que nunca, nunca mais a seleção foi a lado nenhum, só e depois acaba por ir em 96 e tenho a sorte profissionalmente de ter a seleção, uh, ter a seleção, uh, acompanhei a seleção desde sempre que está na, nas fases finais, ou seja, Verdade. eu profissionalmente. Estou sempre com a seleção uh, em todos os, os campeonatos da Europa e do Mundo. Aliás, eu estou em 98, em França, com a seleção que não esteve, mas estive em todos. Sim, a partir dizer, daí estivemos é
1: sempre, é? É. sempre, não falhámos mais nenhum. Pode-se dizer até que tu és quase um talismã das fases <risos> finais, não é? porque desde que começaste no mundo jornalístico, Portugal -se não sei não mais, só em é. 98 é que não esteve.
2: Tive, tive uma é, é uma eu eu acho que tive uma sorte de, de em termos profissionais eu sou de uma geração que teve essa sorte tive a sorte de, de estar na na, na na geração das, das rádios piratas uhum. eh, e na, nessa expansão e nessa loucura de, de, das rádios piratas Tem um carinho também no mundo
1: dos podcasts, não é Digam, quase sim. quase equiparado
2: e e depois estou na, na geração que salta das rádios para, quando aparecem as televisões uhum. uh, privadas, não é? E, portanto, eu tenho essa sorte de, de, de estar nessa geração. Foi uma geração com... a com... gente muito boa, de facto, que aparece nessa geração. Uh, muito... Uh, gente de grande, de grande qualidade. E eu fui um bocadinho a reboque de, de tudo isso. E depois eu tive também um bocadinho a sorte de... de viver... Eu... eu eu, como te disse, fui um bocadinho uh, quase como o irmão mais novo do futuro uhum. uh, Eu ia de barco com ele, acompanhar os treinos para o Sporting. Um, e depois, uh, já como nos meus primeiros passos na rádio, comecei no Correio da Manhã Rádio,
0: uhum. quer dizer,
2: comecei numa rádio, nas rádios locais ali no, no, no Montijo, ao Cochete, eh, e depois vou para o Correio da Manhã Rádio e, e eu, e eu eh, vou no meu Opel Corsa buscar o Futre a um estágio da Seleção Nacional, eh, para a porta de trás, para, para o Futre ir assinar pelo Sporting, eh, nessa noite fomos para casa um amigo nosso... Eh, que era sportinguista e que fomos festejar a ida dele para o Sporting e no dia a seguir já não vai para o Sporting, foi para o Benfica e depois uh, fomos de madrugada fazer a viagem de, do Montijo até, ao, uh, até Madrid uh, para, para, para rescindir com o Atlético de Madrid, para ir para o Benfica e, e eu fiz esse primeiro trabalho para a rádio, uh, foi o meu primeiro grande trabalho para a rádio uh, com o futuro Portanto, eu, eu tive essa sorte também de ter esse apoio do Futre. Quer dizer, noutra, numa dimensão diferente do Cristiano Ronaldo, obviamente, mas o Futre naquela altura era a maior estrela do futebol português. Sim, 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 obviamente sim. não podemos comparar nem o Cristiano Ronaldo nem o Fico para a dimensão mundial porque na, naquela altura era o, o pré-Bosman, não é? Porque só podiam jogar dois, dois jogadores estrangeiros uh, nas, nas equipas, uh, mas o Futre tinha uma dimensão muito grande. Ele era era, sem dúvida, o melhor jogador da, da história do futebol português, da, daquela geração do, do futebol português, não é? Para trás havia o Eusébio, havia o Xalana e depois era o
1: Futre. O Futre, claro, é?
0: sim.
2: É.
1: Naquela e, portanto, momento, eu... nessa, nessa fase, Nuno, nessa fase, tu falaste muito bem, dos anos 80 do, do naragito e do próprio Mundial 2022. Uh, e depois de 86, em que é, é um grande boom a nível televisivo, há de facto uma transição nos anos 80, anos 90, para catapultar o, o futebol como um produto comerciável. E eu acho que o futer também é apanhado um bocado nessa, nessa onda, ainda que em transição, porque se fosse nos dias de hoje, certamente que o Futre seria ainda para mais com aquela personalidade encantadora e meio rockstar que ele tinha certamente que ele seria uma, uma, uma pessoa uh, altamente uh, lucrativa, digamos assim, ou uma pessoa com, muito, com um base muito grande nos dias de hoje um, tu para além do Futre que criaste essa amizade também por serem do Montijo e por terem essa ligação ao longo da tua carreira, chegaste a desenvolver e a criar uh, esse tipo de amizades com outros jogadores com outras com pessoas relacionadas com o futebol?
2: Sim, eu tenho amizade com muita gente uhum. uh, e sobretudo tenho respeito de toda a gente, eu dou muito bem com por exemplo, eu tenho, eu, eu, eu tenho uma boa relação com os presidentes do, dos clubes praticamente todos, eu dou uhum. muito bem com o Pinta Costa com o Luís Filipe Vieira, com o presidente do Sporting com todos uhum. uh, porquê? Porque eu acho que o respeito, uh, as pessoas têm que ser uh, profissionais acima de tudo uh, uh, e terem, uh, darem só respeito e terem respeito pelas pessoas. Uhum. Quando tu, na, na tua profissão, uh, não tens respeito pelo próximo, eu acho que só não tens respeito uma vez. E quando uh, tu queres uh, uh, passar as barreiras de, de, daquilo que é o respeito, daquilo que são as barreiras do profissionalismo, eu acho que tu... Uh, passarás uma vez, uhum. uh, agora se tu souberes onde é que são as barreiras, e se souberes manter a linha, tu consegues estar a, a, a teres um, um, uma, boa, uma boa relação com as pessoas, como eu te, tenho ao, ao longo de mais de 20 e tal anos, uhum. uh, eu tenho uma relação excelente com o Cristiano Ronaldo, tenho uma relação excelente com, sei lá, com tantos e tantos jogadores, uh, mesmo boa relação, uh, aliás, Nesta altura estou a criar um produto na SIC que eu, que eu espero em breve uh, colocar no ar, uhum. um, uma coisa um, um produto de, de, de facto de, um bocadinho diferente daquilo que está no, no, no ar nesta altura na, nas, nas, nas televisões portuguesas, que vai encontrar encontro um bocadinho disso, desse, desse tal uh, crédito que eu fui construindo ao longo de, destes últimos anos, uh, eu e o, e o meu companheiro no, no Pereira, uhum. uh, e, e, e tem a ver com isso, com essa relação e esse crédito que vais, vais construindo com, com os jogadores de futebol. E isso não é uma coisa que constrói de dois para amanhã, é uma coisa que vais construindo ao longo de, de, da tua carreira e as pessoas abrirem-te a porta de casa e, e receberem-te em casa. É, é uma coisa que, que de facto, é, nem toda a gente te abre a porta de casa sabendo Sim. que estás ali à, à vontade uh, contigo. É, é, é algo... Que, que, que de facto uh, tens de ir construindo. Um, e tenho muitas amizades com muita gente, uhum. uh, mas sobretudo uh, isso deve-se, uh, como te disse, ao respeito que tens tido claro. uh, e, e à seriedade que tens de ter no, no, no jornalismo. Se tu fores uma pessoa séria, uh, ganharás o respeito de toda a gente uh, e, e serás sempre uma pessoa bem vista em todos os mais, independentemente, seja o clube A, o clube B, o clube C. Isso, isso, isso é o menos importante em, 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 no futebol, porque se for sério, serás bem-vindo em todos os clubes. E eu, eu sinto que tenho sido, uh, tenho tido um, as portas abertas em, em todos os clubes, independente de, de qual seja a cor, clubística, porque eu tenho sido sempre sério com todos os clubes.
1: E isso, isso é um ação, deve ser realmente o, o grande... Estandarte uh, da tua carreira, ou seja, uh, teres, teres tido a capacidade de, em cada pequena ação ao longo da tua carreira, teres construído, uh, agora olhando para trás, olhando para mais de 20 anos de carreira, poderes chegar ao ponto de ter esta, esta honestidade e transparência para muitos elementos do, do mundo do futebol, que não é de todo fácil criar esse. Essa posição unânime com todos é de facto uh, sinal de que os teus valores são constantes ao longo do, do, deste tempo, não é? O que, o que é sempre uh, algo muito positivo para
2: qualquer profissional, sem dúvida. Uh, tu, tu... tu, tu, obviamente, tu oh, obviamente, tu não agradas a toda a gente. Ah, não gostam ir, ou não gostam da tua forma de ser, claro. ou não gostam da tua... isso, isso é normal, não é? Uhum. Agora, não deixas de ser mais menos sério. Na, na tua forma de, de trabalhar e, e, e honesto, não é? Agora, isto é, é óbvio que há uns que mais e outros que gostam menos. Agora, eu, eu estou a dizer que eu sou bem recebido em todos os clubes uhum. e isso é um orgulho que eu tenho e, e eu acho que não é a favor que eu faço nenhum, é, uhum. é uma forma de ser e, de, e é algo que eu consegui construir ao longo destes 25 anos de, de SIC e, eu, e de, de, de… eu já, já trabalho na rádio, eu comecei a trabalhar na rádio no, durante o Campeonato do Mundo de, de 91, portanto já, já são mais de… já são muitos anos, portanto já são… fazendo bem as contas… São 28 anos, mas... não é? Já são 28 anos como, como jornalista, portanto, e isto, isto, se as pessoas me recebem assim, portanto, é por algo. Agora, claro. obviamente tu não agradas a todos, há pessoas que não gostam de ti e tens de saber respeitar também isso E a te manis, de saber é?
1: respeitar. Tu, que, tu que, aliás, tu que tiveste o primeiro contacto com a caderneta, foi também uma brincadeira que eu fiz... Numa, numa imagem uh, que apareceu no, no derby uh, entre o Benfica e o Sporting, onde está o Ronaldo, a Georgina, e depois estás tu ali à frente uh, e a caderneta sentiu que devia dar destaque ao, ao Nuno Luz. Porque de facto epá, és uma figura incontornável do futebol e marcas presença uh, sempre que envolve futebol, sempre que envolve SIC, também naturalmente, que é a tua casa, mas uh, envolve a, a tua cara, é de facto, e a tua cara e a tua presença e o teu trabalho acaba sempre por ser uma constante e uma. uma, uma uma figura conhecida neste, neste mundo futebolístico português um, com o Cristiano Ronaldo tens assim alguma história uh, que, que, que gostes de relembrar seja pela, pela, por ter sido caricata, seja por ter sido, uh, sido positiva tens assim alguma história com, com, com o nosso Cristiano Ronaldo?
2: Tem muitas. Ele, ele, eu, eu diria que ainda no outro dia estava aí a falar com o André Vilas Boas, até sobre, sobre a preocupação do, do, do futebol de do, do hoje em dia, de, 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 desta, desta máquina que se transformou o futebol, de, de, do pouco tempo que olhamos, por exemplo, para, para. Tu vês um atleta de alta competição de outras modalidades, por exemplo, um atleta da NBA. Uh, isso era uma preocupação do André Vilas Boas, que era, por exemplo, tu vês um atleta da NBA, quantas horas trabalha por dia? Tu vês um atleta do ténis, passa 7, 8 horas a trabalhar por dia? Tu vês um, um, um nadador de alta competição, passa 6 uh, horas dentro de uma piscina por dia? Tu vês o uh, um atleta de alta competição, uhum. que passa uh, determinadas horas, uh, uh, muitas horas por dia a trabalhar? Tu vês um jogador de futebol, passa em média. Uh, uma hora e meia por dia a trabalhar. Uhum. Isto é preocupante uh, no futebol dois, uh, uh, do, dos dias de hoje, não é? Sim, sim. E, sim. e, e de facto, uh, cada vez menos um treinador tem tempo para trabalhar um atleta de alta competição. Porque o jogador em média de futebol trabalha uma hora e meia por dia, que é muito curto, um jogador de alta competição, comparando com um jogador da NBA, com um jogador da NFL, com um jogador... De, com, com um, um nadador, com um atleta olímpico de modalidade que for, com um tenista de alta competição, que trabalham, passam o dia inteiro a, a, a trabalhar, um jogador de futebol passa, em média, uma hora e meia por dia. Uhum. E alguns deles, uh, uh, menos uh, que isso. Uh, o jogador vai ao clube, treina e vai embora para casa. Uh, e isso passou enorme. Há um jogador no mundo que é a exceção a tudo isso, que é o Cristiano Ronaldo que é que trabalha de manhã no clube, que todos os dias trabalha em casa uh, ao final do dia, que tem uma, um, um, um descanso, um trabalho de descanso, porque também é trabalho uhum. uh, uh, específico, e que é exceção a tudo isso. Mas um treinador de futebol, por exemplo, não consegue fazer um trabalho específico de determinadas horas por dia uh, na evolução de um atleta de alta competição. Uh, determinado pé que não, não, não está bem trabalhado no, numa forma... De, 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 de fintar, de, de, de um trabalho muito específico eh, em termos individuais, porque o trabalho eh, coletivo ocupa praticamente todo o tempo que tem disponível, que é muito pouco, para trabalhar com a equipa, porque o, o, a quantidade de jogos é muita, muitas vezes o trabalho eh, de campo é mais um trabalho de recuperação e há muito pouco tempo eh, disponível por parte dos jogadores para estarem eh, no clube, que é o seu emprego, eh, Durante o dia, portanto, os jogadores passam uh, muito pouco tempo uh, por dia no, no seu emprego uh, quando deveriam, uh, talvez, passar 6, uh, 7 horas por dia uh, no seu clube para que um, um treinador pudesse uh, trabalhar no clube, mas eu estou-me a desviar um bocadinho a, a, a tua pergunta não desviaste mas, no é... fundo,
1: ou seja, acaba por eu perguntei-te por uma história com, com o Cristiano Ronaldo, se tinhas assim alguma história não,
2: mas há várias histórias há várias histórias, deixa-me dizer -te, e isto quer, que, para te dizer isto para te dizer o seguinte uh, o Cristiano Ronaldo uh, hoje, no dia que estamos a gravar, faz 34 anos nós estávamos uh, antes dele ter 30 anos estávamos a jantar em, em Madrid e estavam várias pessoas, entre elas o Pepe, e uma das preocupações do Cristiano Ronaldo era que ele, ele via-se muito, e o Cristiano, quando era mais jovem, via-se muito no Thierry Henry. Uhum. Era, era, um, era um, um jogador que ele olhava muito pela velocidade, pelo, pelo, pela finta, pela, pela capacidade em velocidade conseguir fintar. Quando ele era miúdo mesmo, por exemplo, em 2004, quando ele começou a entrar na Seleção Nacional, era, era no Thierry que ele se revia, de facto. E o, o Ronaldo achava que lhe podia passar com ele aquilo que aconteceu com o Thierry Henry uh, uh, aos 30 anos. Ou seja, depois dos 30 anos, ele perdeu a velocidade e com... Uh, uh, essa, essa uh, falta de capacidade, de ter velocidade, perdeu essa característica de poder uh, fintar da mesma forma uh, que fintava. E o Pepe dizia, tu és maluco porque com a capacidade física que tu tens, tu aos 30 uh, vais estar uh, em grande forma. E ele, ah, não, eu acho que aos 30 já não estou. A verdade é que ele hoje faz 34 anos e ainda uh, há poucos dias estive falado um com ele e comenta isso com ele e disse, Pá, tu estás para os 40 e ele disse: não, tu és maluco, tu és maluco. Nem penso nisso, mas a verdade é que ele, aos 34, está em grande forma física. Porquê? Por causa desta conversa que eu disse agora, porque ele, de facto, trabalha mais que os outros e esta condição física que ele tem em campo hoje, aos 34 anos, não é por acaso e não acontece porque, de facto, Deus Nosso Senhor lhe deu essas capacidades físicas. Não, é porque ele trabalha muito bem e que, de facto, também não tem tido muitas lesões. é verdade, é uma sorte. Ok, mas também uh, a condição física lhe permite que as lesões também uh, não, não, não cheguem uh, da forma como chegam uh, a muitos outros jogadores.
1: É, é verdade, é, de facto isso influencia tudo, todo o treino que ele faz em background, em back office, digamos assim... É, de facto, o, o, um decisor e influencia diretamente o trabalho e a performance que ele tem dentro do campo.
2: Então, Olha, já agora, já, agora, para, já agora para os mais novos. Ele, quando era miúdo, deu na cabeça, quando era fraquinho, que para, ser, para ter aquele, aquele físico todo, que, para além do trabalho todo, tinha que fazer comendo duas sopas por cada refeição, que aquilo dava lhe uh, dava físico portanto, aí para os miúdos isso, uh, que estão a vir agora
1: isso usas, um tu, isso usas tu com os teus filhos, se calhar para, para eles comeriam a sopa, não?
2: como um de duas choupas porque o Ronaldo ficou assim
1: Exato, uma de duas cada refeição é uma boa
0: desculpa
2: ó oh, 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 Nuno um, tu,
1: então achas que ele não, passa, não chega aos 40 como atleta, achas que o
0: o, eu é, acho que ele
2: chega ele é que diz que não ele diz que não chega aos, ele diz que aos 40 já não joga
0: uhum.
2: eu acho que ele vai fazer o Mundial do Qatar. ele diz que acaba este contrato e, e vai acabar eu, uhum. acabando este contrato, acaba o contrato antes do Mundial do Catar uh, eu acho que ele vai fazer o Mundial do Qatar. eu acho que na seleção nacional ele fará fará um, um trajeto mais de uh, menos jogos de, de qualificação mais uh, ficará mais de retaguarda até como o Fico fez não é? o Fico por exemplo fez o Mundial 2006 sem ter feito a fase de qualificação não sei, não sei se recordam sim, depois, sim, do, sim, Mundial, depois do Europeu de 2004
0: Até um uh, pouco vários jogadores isso, que saíram não é? o Rui Costa por exemplo, já não
2: fez o Mundial de 2006 exato, e era exato. um jogador com uma capacidade por uma pena ele ter tomado aquela decisão, porque eu acho que ele tinha, tinha grande capacidade ainda para jogar uhum. para a Seleção Nacional em 2006, não é? E a Seleção com ele teria ainda sido muito mais forte, não
1: é? Sem dúvida. Hum... Esse,
2: mundial, esse Mundial foi uma pena.
1: Também ficou atravessado, foi uma pena. também ficou atravessado. Uh,
2: então... Foi, para, para mim, a melhor experiência em termos profissionais foi, foi esse Mundial. E
1: por que razão esse, em particular?
2: Porque, porque eu, eu vivi por dentro, não é? é? É verdade que este Mundial agora na Rússia também damos um. Também transmitimos alguns jogos e tivemos um e pá, Vives um. Assim, eu, 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 eu gosto muito de fazer jogos. Uhum. Uh, gosto muito de viver os jogos. Uh, sobretudo, nós da SIC não damos muitos jogos, damos as competições europeias que são sempre jogos. Uh, são sempre jogos uh, giros não é? e as finais. Já fiz algumas, são sempre jogos uh, com, com forte emoção, não é? Uh, algumas meias finais, uh, são sempre jogos com, com forte emoção, mas a seleção nacional... Uh, eu eu vou-te dizer uma coisa, eu estou completamente imune, uh, já não me emociono com nada, uh, de, completamente imune a uh, uh, tudo. Mas a, a seleção nacional é uma coisa que a pessoa não consegue ficar em um <risos> não é? Uh, e, quando, e quando tu sabes que a seleção nacional e tantos ali, e que aquilo cada vez é vais para, vais para a frente e o teu trabalho também estás ali, aquele Mundial foi, foi épico, não é? Por exemplo, eu, eu, aquele jogo, eu, há dois jogos que me marcaram uma coisa brutal, não é? Aquele jogo com a Inglaterra dos penaltis, que foi uma coisa uhum. alguém, ninguém, ninguém que falha três penaltis, consegue ganhar nos penaltis. Portugal okay. folhou três penaltis e ganhou. Só mesmo contra a Inglaterra, uh, que
1: são piores que nós nos penaltis.
2: E depois, o, o, o jogo contra a Holanda foi o jogo, para, para mim, foi o jogo mais marcante foi uma guerra, da minha é? carreira. Aquilo foi uma coisa inacreditável. Uh, aquilo acabou com uma bola. Eu, eu estava atrás da baliza, ao lado do Ricardo, a gritar com ele. Eu usei por mim a gritar. <risos> Uh, houve uma bola que me veio parar à mão com o. Com, uh, como é que ele se chama? O, o, aquele leirinho que chegou no Liverpool o, o ah, kite. Um, kite. O Dirk O, o, o dir Kite, sim. O Deer Kite a pedir uma bola e eu disse: Queres a bola? Vai buscar lá e a bola lá para
1: longe. O <risos> Kite nunca mais Aque, falou contigo. Aquele, aquele jogo teve
2: 12 cartões amarelos e dois vermelhos. Ou dois três ou três vermelhos. vermelhos ou, foi assim uma coisa. Vermelhos com o árbitro russo, aquilo que foi uma coisa inacreditável. Ainda no outro dia estive a recordar esse jogo com o Petit, eh, e agora vou contar, posso contar aqui uma história que ninguém leva a mal, que o Petit nem leva a mal. Esse jogo foi muito engraçado, porque esse jogo, esse jogo, o Petit tinha... O Petit é um fumador... Aquela, aquela, equipa, aquela equipa tinha muito, muito bandido. Uhum. Aquela equipe, hoje, hoje a seleção é assim, oh, São os meninos ao pé daquela equipa de 2004 e 2006. Aquilo era uma vanidade mesmo do pior. E o Petit fumava muito, não é? O uhum. Petit era um fumador... Havia vários, é? Mas o Petit fumava muito. E, e ali, perto do intervalo... Eu não sei se foi o Dex, se foi o Costinha que foi expulso. É, ali mesmo, junto ao intervalo. E o Petit... Uh, foi, foi Alguns jogadores ficaram ali no, no intervalo a tocar bolas e o Petit foi para dentro e foi fumar um cigarrinho às escondidas e não fumou um dois, fumou, fumou dois cigarrinhos assim à escondidas e andava, andava, o Scolari, precisa, andava à procura do. mandou o, o, o Mortalse à procura do Petit, Petit <risos> uh, para o Petit entrar em campo, Petit, Petit ninguém sabia do Petit, Petit Peti, ele disse começou a ouvir Petit estava ele fumou dois de seguida dois cigarrinhos de seguida, lá veio ele a ouvir, tem que entrar, tem que entrar. Diz que veio cheio de fumo, chegou ao meio campo, estava todo a olhar para ele, os os holandeses que ele tinha o cheiro a fumo do
0: <risos>
2: <risos> E lá foi para a campo a correr a com... correr a Amara do porque ele fumava com abertura, mas <risos> ninguém o agarrava, não é? Uh... Mas, mas pronto, é estar engraçado.
1: Não, Ainda Deus, a sair não... fumo pelas narinas, lá entrou Petit. Lá estivemos lá a, a rir porque ele diz que é Pô, só a
2: vez olharem para mim, mas acho que é cheirar a
1: fumo. <risos> eu deputi, eu, deputi eu, eu cheguei a ver uma... uma acompanhei o estágio deles, para a época. Uh, e era eu miúdo, tinha uns 14, 15 anos. Ou seja, ingênuo, portanto, profissionais, são todos ali... Uh, aquilo é, deve ser tudo sem falhas nenhumas e tudo mais quando eu chegava lá o Petit estava sempre antes do treino antes, exatamente antes do treino a, pessoa, a equipa toda entrava para treinar e o Petit ia para trás do balneário fumava o seu cigarrinho e só depois já é ia para dentro de campo fantástico
2: Nesta, um... nessa equipa havia muita gente que fumava uh, havia o Rui Costa, o, o Nuno João Gomes. Pinto sim, o Nuno Gomes havia muita gente agora yeah. esta, esta, esta geração é uma geração um bocadinho diferente é, e estes portam-se todos bem. Exatamente. É tudo, exatamente. É tudo mal também <risos>
1: hum, tu está. Que, tu que uma vez disseste, eu ouvi-te dizer, hum, que nunca se tivesses que pensar num, em alguém que ainda não entrevistaste e que gostasses de entrevistar, que terias muita dificuldade em fazer esse exercício porque tu já entrevistaste muita gente que tu gostavas de entrevistar, pessoas Uh, tipo o Maradona, o Cristiano Ronaldo, o Zé Mourinho, portanto são grandes ícones do futebol que tu já tiveste essa possibilidade e essa oportunidade. Uh, se tu pensares agora um bocadinho melhor, uh, será que conseguias dizer à caderneta um ou outro nome que tu não tiveste ainda a possibilidade de entrevistar, mas que, que, que terias muito, muito
2: gosto? Tá, Para te ser sincero, não. não. Olha, eu fiquei, eu, para ser sincero, eu fiquei impressionado com o Maradona.
0: Uhum.
2: Uh, eu nunca tinha falado com o Maradona uh, e soube alguém que me impressionou foi o Maradona. Eu estava em casa do Jorge Mendes, uh, tinha ido entrevistar para, para um. Estava a fazer um comentário do José Mourinho e tinha ido, tínhamos combinado com o Ronaldo para, para fazer uma última entrevista que faltava do Ronaldo. Estávamos mesmo na fase final do documentário, faltava uma entrevista do Ronaldo, tínhamos combinado em Lisboa, depois do jogo da seleção, mas aquilo tinha acabado tarde, e depois ele disse, vai ter, vai ter comigo a Madrid, e então fui no avião da manhã, para vim no avião da tarde, e estávamos a almoçar, e disse, vamos almoçar aqui em casa do Jorge qualquer coisa, porque, tem que ser aqui rápido e tal, e era um sítio mais resguardado, em vez de ser um hotel ou um sítio qualquer, portanto era um sítio mais, mais fácil, porque uhum. o, epá, o Cristiano Ronaldo não me é acha porque o coitado... Uh, é, é de facto ainda agora no, no estádio de Alvalade eu, via, pá, eu não consegue ter um minuto de sossego, uh, uh, as pessoas estão sempre a requisitar qualquer coisa, uma foto um autógrafo é uma e nós estávamos ali e o Jorge não disse nada a ninguém e de repente entrou o Maradona para a sala <risos> e tu olhas e dizes assim isto é o Maradona e depois eu fiquei sozinho com, com o Maradona um, eu fiquei sozinho com o Maradona e como o meu colega um, um, um cameraman que costuma trabalhar comigo
0: uhum.
2: que é o Paulo Sepa que tinha, tinha curiosamente feito na abertura da SIC no, quando a SIC abriu, o Maradona tinha voltado ao futebol depois do Nápoles ao Sevilha
0: Sim.
2: e ele tinha ido com o Rodrigues de Carvalho a Sevilha uh, e o Maradona tinha dado uma entrevista à SIC e ele tinha estado naquela altura os cameramanes entrava dentro do Relvado e tinha pedido a Maradona para fazer uns toques e depois o Maradona tinha-lhes levado para uma, uma festa uh, no hotel dele à noite uh, e o Maradona lembrava-se disso uhum. curiosamente e depois estivemos ali a falar e o Maradona disse mas o que, que é que vocês estão aqui a fazer e eu disse eu estou a fazer um documentário com o Mourinho. e ele disse assim então mas eu vou entrar nesse documentário
0: <risos> ah, não ia
2: não disse, ia não é à partida eu, e o Jorge tinha dito assim vocês nem pensem pedir nada à Maradona eu mato-vos <risos> eu mato-vos disse ok, diga-me pedir nada à Maradona e o Maradona disse mas eu vou entrar nesse documentário e eu disse, vais entrar, mas vais entrar como?
1: mas olha que eu não lhe pedi nada à Maradona <risos>
2: e eu disse mas vais entrar como? e eu disse e disse Maradona, vou entrar vai buscar a câmara disse, mas queres gravar uma coisa? sim então, quando eu vou para buscar a câmara entrou Jorge na sala queria -me matar
0: <risos> e que é
2: que eu, eu fiquei de facto eu não pedi nada ao Maradona o Maradona é que disse queria falar pá, queria entrar e de facto o Maradona pá, tu ficas ali porque o Maradona eu vivi eu, eu eu era miúdo e vi o Maradona eu vi o Maradona jogar não é? uhum. eu posso quer dizer isto, eu talvez esta geração dos miúdos agora um dia vão dizer eu vi o Cristiano Ronaldo jogar e o Messi jogar uhum. eu eu vi o... Eu sou da geração que viu o Xalana jogar, não é? Uhum. O Xalana era uma coisa... O Xalana e o Futre. E no outro dia eu estive a ver umas... É que, é, é, que, é que as pessoas não têm... Já eu tenho... já Muitas vezes já me custava... Às vezes há coisas que passam... Nós vimos tantos jogos, tantos jogadores. E no outro dia estive em casa do Futre a ver umas imagens. Uhum. O Futre a jogar. É uma coisa inacreditável. O Futre a jogar faz-me lembrar... Eu vi agora gols do Futre. Faz-me lembrar o Messi. Uhum. O Futre tinha uma finta de pé esquerdo, a bola parece que colava, tinha pastilha elástica no pé esquerdo, ele tinha uma finta que a bola, uh, ele puxava a bola para dentro e depois para fora, aquilo colava, uhum. uma coisa inacreditável.
0: E depois é o Fut só né? tinha um problema,
2: o Futre no dia 2 tinha um problema, porque o vídeo o árbitro, ele, ele, metade dos penaltis não era, porque ele era o rei, do, o rei, de, o rei das aldrabixas do, do penalti. Mas, saca é, a saca
1: penaltis, era rei.
2: <risos> Mas, mas, de facto, o Maradona... Agora, eu não tenho nenhum jogador assim que diga que tinha o um sonho de entrevistar-me. Não, não tenho, sinceramente. Isto não é arrogância, sim, nem sim, nada é. disso. Não tenho. O Maradona foi, acho que foi assim a última coisa que... Pá, fiquei. Maradona. Isso é marcante. Foi
1: isso, de facto. Uh, no caso de, de, de alguma entrevista, portanto, de todas estas que já fizeste, um, essa aí do Maradona de facto deve ter sido altamente marcante de, para ti, enquanto amante do futebol e amante também do próprio Maradona e teres vivido aquele, aquele período dos anos 80 em que ele explode futebolisticamente e um, a te perguntar era dos entrevistados que tiveste Uh, se conseguias lembrar-te de um ou outro que te tenha marcado pela simplicidade, pela, pelo à vontade que, que, que tem com, com a entrevista, se havia algum que tenha marcado particularmente
2: há, há, algum, há algum tipo de jogadores que me. há algum tipo de jogadores que me mar, marcam. Uh, por exemplo, há um, há, um, há um jogador que de uma, de um, de uma simplicidade uh, ou seja, há, dois, há duas pessoas muito, muito, muito parecidas neste momento e, e que estão no futebol atual e que, e que, e que já, já um português, mas eu começo pelo estrangeiro. O Juan Mata é uma coisa inacreditável. Eu acho que aquela geração de Espanha, aquela geração de ouro de Espanha é muito assim, aquela, hum. aquela, aquela geração do... Eu, eu, eu convivi com eles em 2008, muito... Uh, eles são muito assim, aquela, aquela, aquele grupo do Barcelona era muito assim. Tirando o Piquet, que era um bocadinho... E depois o Piquet aparece depois, mas uh, é um bocadinho mais, uh, mais arrogante. Mas o, o Iniesta, o Xavi, o, 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 o Mata... Uh, uh, são todos gente muito, muito simpática. Eu, eu tenho uma grande amizade com o Mata. Uhum. O Mata é de uma, de uma simplicidade muito grande. eu tem um, eu um
1: muitas, fantástico agora... Muita, uh que é, agora não sei concretamente o nome do projeto do Juan Mata, mas ele pede 10%. 1%, 1%, do Arnal. Exatamente, é muito interessante. É, é,
2: eu, eu, por exemplo, só para tu perceberes, eu, eu passei muito tempo numa chá e às vezes ia lá, agora contava lá o Mourinho, comi muitas vezes lá dentro de uma chá e com sim. ele conversámos muitas vezes, somos, temos uma boa amizade. Por exemplo, quando fiz os jogos da Liga Europa, lá às vezes estava a aquecer, vinha, dava um abraço na linha lateral, que é uma coisa que não é normal. Um, ele, ele é, de facto, uma pessoa muito, 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 muito simples, uma pessoa excepcional. Uhum. Igual a ele, igualzinho, do mais simples possível. Que eu tenho também uma grande amizade, sou um amigo dele e da família dele, Bernardo Silva. É, uhum. é, é alguém uh, com um talento brutal, mas também de uma simplicidade uh, enorme. Uh, o Bernardo é... É uma é um personagem que não tem nada a ver com o um jogador de futebol. <risos> é daqueles é... que de
1: fora de campo ninguém diria que seria a jogador. Possivelmente nada, diríamos que nada. era, é,
0: que era um engenheiro. É um,
2: Ou... Ele não tem nada a ver com o um jogador de futebol. Ele, as roupas que compra, comprando em lojas normalíssimas, como <risos> na Zara, na, na H&M, que veste roupa normal, tem, chega aos estágios da Seleção Nacional Smart, por isso é
1: que ele sofre bullying lá do, dos colegas do Manchester City é, que dizem que ele se veste é, como um velho.
2: É, o velho é, veste-se normal, como, como, como,
1: como qualquer um de nós, é? como qualquer, todos menos os, 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 os jogadores os, os do futebol. É? De futebol não é? E por outro lado, ia te perguntar se, havia, se tinha havido alguma experiência uh, em que tu tivesses um, jogador, um entrevistado que, tenha, que seja realmente difícil de entrevistar. Eu agora de repente lembro-me, por exemplo, de um Zlatan Ibrahimovic. Se calhar não era muito fácil de entrevistar. Não,
2: olha, por acaso vou te dizer o seguinte: eu tenho, uma, por acaso, estás a chamar. A chamar a atenção, já nem me lembrava. O Zlatan, eu tenho uma boa relação com o Zlatan. Uhum. O Zlatan é muito engraçado. O Zlatan, por exemplo, <risos> nos tempos que eu passei, eu, eu, sabes que ele levava pastéis de nata para o Zlatan? O Zlatan levava muito para, para o Manchester de que eles, eles gostavam muito de pastelinho de nata e o Zlatan levava sempre para alguns porque ele gostava dos pastelinhos de nata. O Zlatan passava uh, passava no túnel eu quando estava no túnel e ele passava para ir para o campo, uh, eu aqui posso dizer mais nada que ninguém leva a mal, ele dizia assim, foda-se, <risos> em, em bom português, em bom português, portanto, influências da, do, da tugaria portuguesa. Que esteve, esteve no Inter de Milão e esteve que no, esteve no Manchester United, mas dizia em bom português: um foda-se, uh, bem dito bem <risos> mas, mas muito simpático, muito simpático comigo, sempre me tratou muito Para. bem. Uh, obviamente que, que poupou a relação com o Mourinho, uh, que eu tinha. E, e, pá, e já nos tempos de Portugal jogou contra a Suécia, ele deu-me deu boas entrevistas lá, não, falou comigo em. Em, em privado lá na, na, na Suécia, quando Portugal jogou co, contra a Suécia, recebeu muito bem e comigo sempre foi muito, 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 muito simpático. Mas eu diria: eu diria que o jogador mais difícil que entrevistei que, que até hoje foi o Ola John.
1: O Ola John,
2: <risos> sim, em direto, uh, perguntei-lhe assim uh, ou não, só disse-me, sim ou não. Pai, três vezes. Uh, Perguntei-lhe...
1: Mas será que era timidez? Era não saber falar por não já, não
2: já não me lembro. Mas sei que lhe perguntei o que é que achava de uma equipa que ia jogar com o Benfica. Uh, já não sei se era o Bordeus. E ele uh, disse-me que era uma equipa do campeonato francês. Pois, ok. Pronto, Passa. ok. Está certo. <risos> Boa, acertura.
1: <risos> pois, essas aí devem ser mais complicadas a sacar as respostas aos ao jogadores. Então o Aladjón, quem diria? Quem diria?
2: Um, às vezes é difícil <risos> mas pronto uh, mas também era em direto uh, e às vezes também é difícil e, e nós às vezes jornalistas também estamos às vezes numa posição ingrata que é, é a malta às vezes uh, brinca muito e comigo então eu às vezes sou vítima de, de, disso que é uh, que é nós estarmos em direto estarem a falar ao ouvido estarmos num stress termos o tempo contado, termos de estar a falar outra língua que não é a nossa e que termos gente ao ouvido a dizer vai, 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 rápido, 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 tens 10 segundos, não sei quanto. E ter de estar a pensar em inglês e porque as palavras saem direitinhas é um bocado difícil. E as pessoas às vezes não sabem bem a nossa posição e pronto. Mas pronto. Não é fácil. Temos convidado. Não é fácil mas São as Mas... Mas pronto, com o lado de João foi assim um bocadinho Destaca-se o um um lado difícil.
1: curioso. Ia-te perguntar era o assim, seguinte, já, já falaste com, com o Mourinho, antes, depois da saída do Manchester, ele encontra-se tranquilo em relação falámos, à sua saída. Sim, falámos. Sim, falámos. Uh,
2: falámos logo depois uh, da saída dele, sim. Pai, logo semana Não depois. deve ter
1: sido fácil este, este processo com o balneário de miúdos animados, quanto a mim parece. Não é fácil,
2: isso. mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu, eu vivia a situação por dentro uhum. e a situação do Manchester United é uma situação muito mais complicada do que aparentemente uh, parece. Uhum. Uh, uh, o Mourinho, o Manchester United é um clube que para fora tem uma imagem para dentro tem outra. Pois. É um clube que tem uma dimensão para fora que não é a mesma dimensão para dentro. É um clube com muitos problemas uh, logísticos. É um clube por exemplo, quando o Mourinho chegou que não tinha luz para treinar. À tarde, e tu, 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 treino. tu foste lá entrevistar
1: o Mourinho e ele fala precisamente disso, não é? Que foi ele que fez essas alterações tanto na iluminação como Sim, no Sim, mas,
2: mas é impossível. Olha uma coisa, vou, vou, vou dar um exemplo do que aconteceu, uma coisa que é impossível acontecer num clube de média dimensão quanto mais numa Chelsea Eles jogaram uma segunda-feira para a Taça de Inglaterra contra o, o, o Chelsea. Foram eliminados da Taça de Inglaterra com o contra. E jogavam numa quinta-feira para Liga Europa. Uh, o jogo acabou tarde, eles tinham poucas horas de recuperação para quinta-feira, chegaram depois do jogo à, à meia-noite ao aeroporto de Itro para apanhar o avião de regresso a, a Manchester. Quando chegaram a Itro uh, não tinham avião para regressar a, a Manchester. Portanto, a, a logística do Manchester United falhou e não tinham avião. Tiveram que fazer a viagem de autocarro, chegaram às seis da manhã, perderam uma noite inteira agressado de autocarro isto é possível num clube como Manchester United isto não é possível é possível num, num clube como Manchester United estar a negociar uh, a renovação do contrato do Ivaramovic num dia de jogo do Manchester United e o, e o, e o, o, o Ibrahimovic ficar irritado porque não, não, não estava de acordo com algumas coisas é possível é, uh, num clube como o Manchester United deixarem para o último ano a renovação do, do, do contrato a alguns jogadores e o clube acaba por pagar muito mais dinheiro do que tinha que pagar
1: Sim, 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 sim. e eu acho, que, eu acho que o Mourinho já falou duas vezes desde que saiu uh, de, um, de um critério muito importante que eu acho que é o, o, o fulcral um, que é, o, o, ou seja, toda a estrutura do clube tem que falar a mesma língua se o treinador diz que deve ser naquela direção um jogador que não deve jogar, um jogador que deve treinar com mais intensidade e depois a direção, o chairman ou quer que seja o owner do clube diz exatamente o contrário ou seja, são duas linguagens diferentes e que prejudica claramente o, o treinador não é? o,
2: o, o Mourinho há de, ter, há, de, há, de, há de ter também alguma responsabilidade e alguma... Neste processo todo, também não está completamente. Claro. Uh, ou seja, não, 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 não se pode dizer que está completamente libado é? de, de tudo, não é? Mas a, a verdade é que o clube, a estrutura de fora não é a mesma de dentro, uhum. entende? Eu sim, conheço sim, sim. o City, por exemplo. O City tem uma estrutura 10 anos à frente do United. Mas 10 anos! Uhum. De tudo! Vamos ao, ao pequeno promenor de tudo! Tudo, 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 tudo. Pá, uma coisa impressionante. E o City, o United, deixou-se dormir. O United, uh, dormir. O United uh, uh, é daqueles clubes ou daquelas empresas que, não, nós ganhamos tudo, nós somos os maiores e, portanto, não precisamos de fazer nada porque ganhamos. E a verdade é que os clubes ingleses evoluíram, evoluíram, evoluíram com o tanto dinheiro que há desde o mais pequeno ao maior e, portanto... Uh, tudo evoluiu e uma chance ficando que Foi outro
1: para trás. ficando para trás. A caderneta, e, e tenho a certeza que ele não precisando de, de nenhum do apoio meu, mas acredito piamente que, que o Mourinho voltará ainda com mais força ao, ao, futebol, ao futebol mundial. Um... Sim,
2: não é fácil. Agora o Mourinho tem que passar um processo, agora é difícil, agora tem que passar um processo também de credibilização porque claro. uh, de facto os este processo não, não, não é fácil a equipa voltou a ganhar depois sabes que os jogadores também <risos> está mais que provado que os jogadores quando querem uh, quando não querem não querem um treinador lá também
1: podem fazer isso, para, é? para, para dificultar-lhe a vida ainda mais, não é? <risos> E percebeu, acho que isso percebeu-se claramente e foi uma mensagem bem clara de, dos jogadores e do plantel. Mas com toda a certeza que, que Mourinho terá essa capacidade é uma pessoa extremamente capaz para, para dar a volta à situação. Oh, Nuno, agora ia-te pedir, é um, uma fase, e isto é da praxe, um, que fizesses o teu 11, o 11 da tua vida. Não tem necessariamente que ter os 11 melhores jogadores da história, mas tem sim que ter... Os onze jogadores que mais marcaram uh, a tua vida? Os 11 melhores cromos? Aqueles 11 cromos que tu gostarias realmente de guardar e ver eternamente a jogar? Uh, vamos ver isso, Nuno.
2: Olha, uh, eu, vou, eu escolhi aqui uns jogadores uh, e, não, e não interessam a posição de campo. Uhum. Até vou escolher dois guarda-redes e tudo. Okay. Uh, vou dizer aqui um onze de, de, de gente amiga que tenho uh, no futebol e que ficaram... e, e pessoas que eu uh, gostei de, e que marcaram uh, por várias razões aqui a, a, minha, a, minha, a minha vida, mas que, e que fiquei com, a, com amizade com, 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 com todos eles. Uh, vamos a isso. Gente, da minha, gente da minha terra, uhum. obviamente tinha que ser o Ricardo, não é? Uh, tem muita gente
1: jogadora lá do, do Montijo não tem? O,
2: o Ricardo, não é? Uh, que, que, que é do Montijo não é? Uhum. Uh, também sou muito amigo e tenho uma grande amizade, fiquei, muito, fiquei amigo dele desde sempre, do Vitor Bahia, rivalizaram os dois na baliza da, da seleção, acabou o Vitor até porque não ir ao Mundial, nem ao Europeu de 2004, nem ao Mundial de 2006, mas, mas sou, sou amigo do, dos dois e gosto muito bem do, do Vítor, foi uma pessoa que mantive sempre uma... Uma grande amizade uh, ao, longo, ao longo dos tempos, e agora um dia deixo, somos, somos os dois uhum. e continuamos com essa boa, boa amizade. Opa, finalmente,
1: uh, depois... o, no, o, alguém coloque Ricardo e, e Vitor Bahia juntos. Uhum. Opa, parabéns, no, no, o escolar demorou a ver essa possibilidade, mas uh, tu a fazer justiça, ainda é tempo. Ainda é tempo. Depois,
2: é. olha, tenho um, uma amizade há muitos e muitos anos com o Ricardo Carvalho. Para além do grande jogador que foi, de um grande defesa central que foi, eh, o Ricardo Carvalho, eh, vou colocá-lo aqui no onço, sou amigo dele, da família dele, eh, fiz um, um trabalho com ele eh, numa altura muito difícil da vida dele, que, que ele, ele quase que chorou naquele trabalho que fizemos no numa fase que ele se arrependeu uh, muito de, de, de ter tomado a decisão que tomou de ter abandonado, abandonado a seleção uh -huh. nacional, que quase que implorou uh, um, uma conversa com o Paulo Bento, mas o Paulo Bento, uh, Casmurro como sempre, uh, uh, não, nunca, nunca admitiu sequer um tipo de conversa uh, com, com o Ricardo Carvalho, nem um, um pedido de desculpas, felizmente o, o Fernando Santos teve outro tipo de pensamento e, e quando entrou quis paz na Seleção Nacional e o Ricardo Carvalho acabou por, por uh, ser campeão europeu, jamais ele imaginaria, voltaria à Seleção Nacional, quanto mais ser campeão europeu. E, e acabou por, por ser tremendamente importante na, na, na fase de qualificação da Seleção Nacional, quando o Fernando Santos entra, Portugal tinha que ganhar todos os jogos. acaba logo por ganhar uh, no primeiro jogo oficial do Fernando Santos na, na, em Copenhague, na Dinamarca, com um gol do último minuto do Cristiano Ronaldo, uh, num jogo fantástico do, 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 do Ricardo Carvalho. Pronto, nessa recuperação do, do Ricardo Carvalho, do Tiago do Bozinga, uh, para, para para a Seleção Nacional... Portanto, foi, foi, foi muito bom. Eu escolhi aqui o Ricardo Carvalho. Depois o Fernando Mendes, é? também do Montijo. O é, um maluco do Fernando Mendes, mas que foi um. Podia ter sido ainda melhor jogador, mas é um jogador que jogou. Uh, fez história, não é? Jogou nos quatro grandes clubes. Sim. Uh, nos quatro clubes. Ou seja, nos quatro, não, nos cinco clubes campeões nacionais, não é?
1: Sim, sim, sim. sim. Cinco jogou.
2: No Bolonenses, no, no Boa Vista, no, no Sporting, no Benfica, no, no Futebol do Porto. No Porto. Portanto, eu não sei se não é caso único no futebol português um único jogador que um que, único jogador que, que chegou que foi, no, nos clubes que foram campeões nacionais. A
1: certeza que sim, que seja o único jogador. Quase certeza um, que seja o único jogador com esse, com esse feito.
2: Depois, olha, escolhi aqui o João Pinto, o João Vieira Pinto, porque Fui, 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 tive aqui uma grande amizade também com, com o João uh, ao longo dos anos, uh, na altura que ele, que ele uh, esteve no Benfica e depois esteve no Sporting, uh, tive uma boa amizade, e o João era, de facto, um, grande, um grandíssimo jogador. Tive pena que ele acabasse, da maneira que, como acabou na Seleção Nacional, com aquele episódio na, na Coreia, uh, que, de facto, não, não, não devia ter sido não devia ter acabado daquela forma com, com aquele episódio com, com aquele, aquele murro no estômago do árbitro da Argentina mas pronto, mas está no meu 11 uh, e bem, com e pessoas bem. amigas depois o Fernando Chalano pela qualidade que ele teve como jogador, foi fantástico e depois para a amizade que eu tenho com o Fernando o Fernando é, um, o Fernando é, um, é, um, é uma pessoa fantástica uh, é uma pessoa uh, excelente eu, eu gosto muito do Fernando. Eu acho que ele é, é mesmo uma, é uma grande pessoa. Continua a ter uma grande amizade com ele. De vez em quando estou com ele. É, é mesmo uma boa pessoa. Depois escolhia o Bernardo Silva. Um né, ele é um grande jogador. Eu acho que ele é o um, um futuro craque da, da, da seleção nacional do futebol português. É, pela amizade que tenho com ele, pela família dele, da mãe, o pai. São, são gente... Gente muito boa, por toda a família. Depois escolhi também o Futre, não é? Por, uhum. por, por tudo o que disse, não é? Por, todas as por ter sido, mais de facto, algumas. um grande, grande amigo, grande, quase como um irmão, não é? Uhum. Depois o Cristiano Ronaldo, inevitável, não é? Por tudo, e pela amizade, e pelo, pelo jogador que é. E depois o Mário Jardel. O grande um Mário. Grande foi um grande jogador que foi que não? boa foi
1: escolha por que razão essa, eu acho, essa do Mário Jardim eu
2: acho, eu acho que foi o grande goleador do futebol português e depois, depois criei aqui uma boa amizade com ele quando ele esteve no Sporting criámos aqui uma boa amizade e ainda recentemente teve aqui em Lisboa tivemos a jantar juntos foi, foi um grande, grandíssimo jogador eu acho que foi eu acho que na história do futebol português ele ficará marcado como um dos grandes goleadores Uh, do futebol português. ele marcava gols uh, de forma incrível, eu vi muitos jogos do Real
0: uhum. ele
2: tinha uma maneira de, eu quase não levantava os pés do chão aquilo era um <risos> eu acompanhei ali alguns jogos do Sporting o João Pinto metia a bola certinha na cabeça do, do Jardel
1: foi uma aquilo dupla um... incrível
2: aquilo era inacreditável e muitos jogos do Porto também o que uh, metia ali as, as bolas direitinhas era, era inacreditável. O
1: Drolvig, depois, o, o, Drolvig, não, o Jardel dentro da área era, era de facto letal e, e ímpar. Não é? Era um jogador ímpar.
2: Fiquei aqui com uma boa amizade com ele e portanto também um dia aqui neste 11. E, e depois, por último, o Éder. Um o mar. nosso Éder, o nosso herói. Uh, eu acho que ele tem uma história de vida fantástica. Fiquei aqui muito amigo do Éder. Uh, fiz no ano passado um documentário com ele. Uh, foi um comentário muito, muito giro quem não viu, procurei no no, no Youtube, está lá o dia D, o dia Dever é, vale a pena ver fiquei com uma boa amizade ele, ele é gente muito boa muito simples e fiquei com uma boa amizade com ele eu queria aqui no alço, como treinador é inevitável no Mourinho eu sou amigo do Mourinho há sei lá, 30 anos, já conheço o Mourinho há, há muitos e muitos anos curiosamente a minha mãe era amiga só já eu era amigo do Mourinho, mas só soube isso depois. A minha mãe era amiga do, do pai dele. É, e, portanto, eu não fui amigo dele por causa da, da minha mãe. É, só sabemos isso depois. Uhum. Mas fui construindo uma amizade com ele e, portanto, ficámos amigos uh, e desde os tempos do, que ele era, estava no Sporting. E, portanto, construímos uma amizade e, portanto, ficámos amigos. Portanto, uh, como nesta equipa do Mourinho como treinador.
1: inevitavelmente José Mourinho aqui nesta equipa. E atenção, uh, apesar de não teres colocado por posições, está uma equipa equilibrada. Uh, falta ali se calhar ali no meio, mas com a qualidade que eles tinham nos pés. É, é mais tá? spot <risos> o Com a qualidade que eles tinham nos pés e, e o conhecimento de jogo, certamente, que, que, que podiam calçar ali no meio, sem qualquer problema. Uh, Nuno, muito obrigado pelas suas escolhas, uh, interessantíssimas, e com, com 11 cromos, 12 no caso, considerando o José Mourinho, distintos e com, e com enorme importância para o futebol. Um, oh Nuno, já vamos em uma hora de conversa praticamente. Uh, uma hora fantástica onde tive um enorme prazer em conversar contigo. Mais um excelente episódio aqui para a conversa de Cromos. Um, Resta-me agradecer da tua participação. Uh, muito obrigado Nuno, antes de mais.
2: Então obrigado eu. E, e corra tudo bem. Perfeito. Uh, que é muito giro olhar para, para, para este projeto, é sempre engraçado. E sempre à disposição, ok?
1: Ok, fico, fico à espera também, fico curiosíssimo do, desse programa da SIC que aí vem. Uh, ficarei atento à espera que, que venham daí coisas boas, como tão bem nos tens habituado. Quanto a vocês que nos estão a ouvir uh, desse lado, muito obrigado por nos estarem a ouvir. Já sabem o que é que têm que fazer. Partilhem, mostrem a conversa de promos a mais malta que vocês sintam... Uh, que faça sentido um, partilhem a caderneta de cromos e sigam também lá no Instagram e muito obrigado por nos terem ouvido e até à próxima